0: Cube Radio Avertissement, cet épisode pourrait évoquer des effluves de poissons. Bienvenue à Garde-Manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et aujourd'hui je vous amène dans les armoires de cuisine de mon père, Pierre, ou Peter Fou. anne so? Hello, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va
0: bien. T'es ponctuelle. es gentil de parler
1: de sardines avec moi? Ben oui, qu'est-ce que tu veux savoir?
0: Ben, je veux savoir si euh, toi, as encore des sardines dans ton placard?
1: Oui, évidemment. C'est un, comment dire, c'est un dépanneur incroyable.
0: Mon père, c'est une des rares personnes que je connaisse qui a des bonnes vieilles sardines en boîte dans son garde-manger. Penses-tu qu'il y a beaucoup de monde qui en mange?
1: C'est très embêtant comme question, parce que dans, comment dire, parmi mes amis, les gens que je connais, tout, euh, j'en je, connais pas qui en mangent. Vraiment pas. Mais par contre, il euh, y a des sardines en vente partout. Puis, ça veut donc dire qu'il y a plein de gens qui en achètent. <rire> parce que si ça se vendait pas, il y en aurait pas. C'est ça.
0: Selon une étude sur l'empreinte écologique de la consommation de fruits de mer, l'équipe du professeur Daniel Pauly à l'Université de la Colombie-Britannique rapporte que les petits poissons comme la sardine, les anchois, les harengs ou les maquereaux ça compterait pour environ 37 de la pêche qui sort des océans et que l'humain, on n'en mangerait qu'une très infime partie. En fait, il y aurait 75 des petits poissons pêchés dans le monde qui seraient transformés soit en moulée ou en huile pour nourrir le bétail qui seraient aussi utilisés dans les fermes de saumon ou de poulet, ou bien encore comme appât pour attraper des plus gros poissons. C'est dommage, parce que manger davantage de petits poissons, ben, ce serait mieux pour l'environnement que de manger des gros poissons, selon la même étude.
1: Mais, mais c'est hein. pas si ce tu as déjà mangé une boîte de sardines au complet toute seule, mais mmh. c'est très, très nutritif. Il faut presque être deux pour manger une boîte de sardines.
0: Et d'après mon père, ben, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont pas nutritifs.
1: C'est nutritif, rapidement. Là. Tu sens ton réflexe de société assez vite. Mais... <rire> c'est que
0: ça fonctionne, c'est vraiment ça. Ça que... <rire> La sardine, c'est en effet bourré de bonnes protéines. C'est considéré comme un poisson riche en acide gras oméga-3. Et c'est maintenant unanimement accepté chez les chercheurs, la consommation de poissons gras, ben, ça aurait des effets sur la diminution du risque cardiovasculaire. Bref, la sardine c'est vraiment bon pour la santé. Et en plus la sardine en conserve, c'est pas cher. Ça coûte environ de 2 à 5 dollars en moyenne, dépendamment de la marque ou de la qualité. Alors c'est pas étonnant que ça soit devenu depuis les années 50 la conserve à avoir dans ses armoires en cas de besoin. Mon père.
1: Parce que moi, dans mon enfance, j'ai toujours vu des boîtes de sardines chez mes grands-parents. Mes oncles mangeaient toutes des sardines aussi euh, euh, dans, quand ils allaient travailler dans leur boîte à lunch chez tout. C'était tellement pratique. Ça n'avait pas de bon sens. Parce qu'à oui. l'époque, il y avait comme une petite clé en métal qui était collée euh, sur le dessous de la boîte de sardines. Puis tu pouvais, avec cette petite clé de métal-là, ouvrir ta boîte de sardines sans aucun problème, sans risquer de te couper non plus, puis tu peux manger tes sardines directement de la boîte. Ça, c'est pratique. C'est vraiment génial. Tout
0: à fait. C'est révolutionnaire, en fait, hein, mm -hmm. quand tu y penses. Parce que la boîte de conserve en fer blanc, ça a d'abord été une innovation technique sans précédent dans l'histoire de la conservation des aliments. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que la sardine, ça n'a pas toujours été un produit abordable. C'était au contraire considéré comme un aliment haut de gamme à la fin du 19e siècle. Donc, euh, toi, est-ce que tu savais que, en fait, les sardines en conserve à l'huile, c'était comme considéré comme un produit de luxe, c'était considéré comme le lec plus ultra chez les bourgeois, les aristocrates, euh, les classes socialisées au 19e siècle. C'était vraiment comme la bouffe des gens euh, qui allaient dans les hôtels chic, dans les grands ah, restaurants. Oui. Ah, oui. 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 Est-ce que tu savais euh, de
1: ça Ça, je ne savais pas.
0: Pour comprendre pourquoi, je me suis mise sur le téléphone.
2: Oui, bonjour.
0: Oui, bonjour, Michel. Comment allez-vous
2: Je vais bien, je suis prêt. <rire>
0: J'ai pu discuter avec Michel Lambert, qui a écrit cinq volumes de l'histoire de la cuisine familiale au Québec.
2: Ça veut dire 5 000 pages dans le fond de recherche. non Intense.
0: C'est presque encyclopédique, vous trouvez pas?
2: C'est euh, ce que les gens disent, oui. Moi, c'était pas mon intention pour de départ, mais euh, je dirais que c'était à la mesure de ma passion pour la cuisine.
0: Et puis, pendant des années, il s'est déplacé aux quatre coins du Québec avec sa femme pour poursuivre ses recherches et mener des entrevues avec des personnes âgées sur notre patrimoine alimentaire. Quand on parle de sardines ici au Québec, il faut d'abord mettre les choses au clair.
2: Euh, ce, que les, ce que les Québécois appellent des sardines, c'est justement les sardines en canne. Euh, et les sardines en canne, ce ne sont pas de vraies sardines. Ce sont de petits harengs. Alors que la sardine en France, c'était plutôt des petits poissons qu'on trouve tout le long de la côte atlantique jusqu'au golfe de Gascogne puis qui existe aussi euh, le long de la côte espagnole, puis le long de la côte euh, portugaise.
0: Mais est-ce que le petit hareng, c'est vraiment de la sardine?
2: Dans le fond, c'est un terme culinaire, le mot sardine. C'est un petit poisson. Dans la réalité, ce petit poisson-là peut être plusieurs sortes de poissons, dont, entre autres, le poisson européen. Les pays se sont entendus pour euh, dire par exemple que tous ces poissons-là doivent appartir à un, à un genre commun qui s'appelle plupéa, en latin. Là. Euh, bon, sachant cela, euh, ça goûte un peu euh, la même chose, mais c'est évidemment différent. Là. Le petit harangue du printemps, c'est sur la sardine. Puis le harangue, qu'on appelle le, le harangue beaucoup plus gras, là. Faut il faut qu'il soit gras pour qu'on puisse le fumer. Lui, il est ramassé seulement en automne, puis on le fume euh, au mois d'octobre, puis ça nous permettait d'avoir du beau hareng euh, fumé pour l'hiver. C'était ça un peu la tradition.
0: Dans ses recherches, il est aussi tombé sur des témoignages qui dataient du 19e siècle au Québec, dont celui d'un certain Monsieur Petit de Chicoutimi, qui avait un magasin général.
2: Alors c'est fantastique, parce qu'on est en 1870, là, Jusqu'à la fin de 1890, il raconte tous les jours ce qu'il mangeait. Alors souvent, il mangeait des sardines en conserve, mais c'était quand il allait faire des pique-niques ou quand il allait, par exemple, il partait à la pêche avec un groupe de, de copains. Il amenait une boîte de saumon, une boîte de sardines, une boîte de mort, euh, Puis tout ça, là, c'était à peu près de la même valeur, vous voyez. Mm. Puis je, je lisais aussi que le, le directeur de la première usine de pulpe et de papier, il s'appelait M. Leduc à Chicouti, quand il faisait des parties là, pour inviter les, les notables de, de la place, il servait des, des sardines en conserve sur des bispicodas. C'était le, le, le sommet là, du raffinement, là. Alors vous voyez qu'on on a bien changé, hein? La, la sardine est devenue un, un poisson plus populaire, plus ouvrier, alors qu'à l'époque c'était un poisson noble.
0: La sardine était un poisson noble.
2: C'est qu'au 19e siècle, c'était un aliment de luxe avant de devenir un aliment populaire pour tout le monde. Ça C'est passé par là comme en Europe.
0: Mais pour comprendre comment la sardine en boîte s'est retrouvée sur les canapés de M. le Duc à Chicoutimi ou sur les grandes tables du monde entier au 19e siècle et au début du 20e siècle, retournons d'abord en arrière. La conservation des aliments, et particulièrement du poisson, ben ça a été longtemps un enjeu économique très important bien avant l'époque industrielle. On pêche la sardine depuis l'Antiquité.
2: Les Européens l'utilisaient à différents usages. Les Romains, entre autres, se servaient de ce petit poisson salé-là pour faire une sauce qu'ils appelaient le garum, G-A-R-U-M en latin, qui était l'équivalent un petit peu de notre sauce soya aujourd'hui hein. C'est une sauce brune foncée assez euh, assez salée qui mettait partout dans toutes les recettes qu'ils faisaient. Ils ajoutaient un peu de garum. C'était leur façon aussi de saler leurs aliments avec ce petit poisson là.
0: Le garum, une sauce épaisse et saumurée que Sénèque décrivait comme une précieuse pourriture de mauvais poisson.
2: Et euh, les Romains par exemple les autres euh, avaient l'habitude d'entasser des petits poissons dans le sel. Ils faisaient ça au bord de la mer, puis ils envoyaient ça à Rome ou enfin dans les villes à l'intérieur des terres pour permettre aux gens de manger du poisson. D'ailleurs, qui a donné la, notre formule, c'était assez comme des sardines.
0: Et comme en Europe, ici au Québec, jusque dans les années 50, on aurait mangé de la sardine salée.
2: Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils se pêchait énormément de sardines tout le long de la côte nord, puis en Gaspésie. C'était le printemps qu'on les pêchait avec une seine, donc avec un, un genre de grand filet de surface. Là. Ça permettait de ramasser de très grandes quantités de, de sardines, ou de petits harengs, au Québec, c'était des petits harengs, qu'on mettait dans le sel, puis qu'on gardait pendant l'hiver dans des corps, une espèce de barils de bois. On faisait tout simplement euh, dessaler le, le poisson, puis on en mangeait même cru avec des pommes de terre euh, bouillies, là. Alors pour vous dire que donc, ça se faisait encore dans les années 50 là, de manger de la sardine salée là, chez nous.
0: Et puis au 19e siècle, une nouvelle industrie voit le jour. Vers 1810, c'est le début des conserveries sur la côte atlantique en France. La première conserverie de poissons serait installée à Nantes en 1824. Michel Lambert encore.
2: La boîte elle-même avait été créée en Angleterre puis en Hollande à peu près en même temps autour de 1820, donc juste quelques années avant. Le Monsieur Moulin a donc créé cette première conserve, puis là l'idée s'est répandue dans tous les pays européens, puis la traversée aussi évidemment de ce côté-ci. Euh, en Amérique, on s'est mis à faire la même chose, à mettre des sardines en conserve, y compris au Canada.
0: Y compris au Canada. Mais ça, on y reviendra dans un moment. En Europe, la nouvelle industrie des conserveries vise en premier lieu les milieux maritimes et militaires pour garantir la survie d'un équipage ou assurer la diversification de l'alimentation à bord. La denrée est rapidement exportée vers les colonies. Et la sardine est le premier poisson et pendant longtemps le seul poisson qui fait l'objet de la mise en conserve. Il faut attendre près de 40 ans, après l'invention de la boîte en fer blanc, pour voir apparaître les premiers ouvres-boîtes. En attendant, les gens se débrouillent avec des couteaux, des limes à métaux, des marteaux ou bien encore des fers à souder. Et puis enfin, c'est Arsène Soupiquet... En France, des sardines soupiquées, qui existent toujours, qui lancent en 1904 la célèbre boîte à sardines Jockey Club. À l'époque, c'était révolutionnaire à cause de sa forme rectangulaire, mais aussi à cause de son système d'ouverture qui s'enroule le long d'une clé. Le procédé de la clé à sardines va être ensuite adopté par toute l'industrie de la conserverie. Mais ce qui arrive ensuite, c'est très surprenant. La bourgeoisie s'approprie progressivement les sardines en conserve en les mangeant pendant des régates ou des pique-niques, deux nouvelles activités sociales qui commencent à se développer à cette époque-là. C'est que la conserve, ça se transporte tellement bien pendant un pique-nique. Mais aussi, on s'est rapidement aperçu qu'avec le temps, le goût était loin de se détériorer. Au contraire, il devenait encore meilleur. Avec le temps, les sardines devenaient encore plus confites et moelleuses dans leur petit écrin de fer blanc. Rapidement, à cause de leur goût, les conserves de sardines à l'huile d'olive sont devenues un produit très apprécié et très recherché. La production est presque entièrement vouée à l'exportation et au plus fort de son développement en France, c'était le dixième produit le plus exporté en valeur, tout type de production confondue. La compétition entre les conserveries était forte et les compagnies faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour créer des jolis emballages. Par exemple, en 1920, Benjamin Rabier, le créateur du dessin de « La vache qui rit », se fait demander de créer une affiche qui est encore célèbre maintenant. Sur l'affiche, on voit une sardine dessinée, habillée en complet trois pièces, qui lève son chapeau haute forme en présentant ses salutations distinguées. La sardine, s'était distingué. Michel Lambert.
2: En fait, c'est un produit nouveau. Et euh, tout ce qui est nouveau, euh, qui est rare aussi... Euh, et recherché par les gens qui pouvaient se le payer parce que ce qui est nouveau et est rare, en général, ça coûte plus cher. Et à l'époque, le, euh, le poisson que tout le monde mangeait, c'était le poisson qu'on pêchait soi-même ou le, po le poisson qu'on achetait euh, au marché. Alors, avoir un produit comme ça qui est préparé en conserve, ça devient un, un poisson luxueux, dans le fond.
0: Ce qui fait qu'à cette époque-là, les personnes les plus modestes consomment du poisson mariné à l'huile ou dans la saumure, et les plus nantis, eux, mangent de la sardine à l'huile d'olive en conserve, beaucoup plus chère. Et même, au 19e siècle, les boîtes figuraient au menu de la royauté, et des restaurants européens, américains ou canadiens les plus chics. Comme le champagne ou le cognac, les sardines à l'huile symbolisaient le luxe français, un luxe très très en vogue à l'époque. Et tout comme ces produits de luxe français-là, leur prix d'achat était très élevé.
2: C'est très français aussi comme approche dans la mesure où on, on, on donne des classes sociales aux aliments, si vous voulez. Alors, il y a des aliments nobles, puis des aliments cheap, des aliments populaires. Euh, bon, ça a toujours existé, ça.
0: Mais comment expliquer que malgré l'industrialisation de la conserve de sardines, le prix d'achat soit resté si élevé? Habituellement, les prix baisseraient. Mais c'est qu'à l'époque, les méthodes de production demandaient beaucoup de main-d'oeuvre. À la main, on coupait la tête des sardines fraîchement pêchées, on enlevait les viscères, on parait les poissons, on les grillait dans l'huile avant de les mettre en boîte. Leur queue aussi était coupées aux ciseaux, par souci d'esthétique. Mais aussi, l'étanchéité de la boîte de conserve était garantie par une soudure, qui était elle aussi faite à la main. Tout ça pour dire que toutes ces étapes-là nécessitaient énormément de main-d'œuvre. On ajoute aussi à ça le prix de l'huile d'olive de qualité. On dit même que l'huile d'olive de la conserve valait beaucoup plus que la denrée elle-même, ce qui explique pourquoi on tassait autant les sardines dans la conserve, pour ajouter le moins d'huile possible. Encore une fois, on les tassait comme des sardines jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais comment ça se fait que l'industrie sardinière s'est effondrée à ce moment-là? En France, il y a plusieurs raisons qui expliquent le déclin de l'industrie. La première et la plus évidente, c'est la disparition des sardines des côtes atlantiques françaises. La surpêche aurait joué un rôle important, mais pas seulement. Puis c'est encore nébuleux maintenant de savoir ce qu'a causé l'extinction des bancs de sardines sur la côte atlantique entre les deux guerres mondiales. Malgré qu'il n'y ait plus de sardines sur leur côtes, les Français poursuivent quand même la production en important des sardines méditerranéennes, une autre espèce de sardine qui arrivait congelée à la conserverie. Mais là, le processus de congélation-décongélation, ça altérait considérablement le goût du produit final. Ce qui fait en sorte que la noblesse et la bourgeoisie ont cessé d'acheter des sardines à l'huile. Ce qui a provoqué l'effondrement des exportations. Avant les années 1960, on dénombrait à peu près 250 conserveries sur les côtes atlantiques françaises. Il en resterait aujourd'hui à peu près une douzaine. Mais aussi, parallèlement à ça, ce qui s'est passé, c'est que les conserves commencent à être produites à moindre coût un peu partout, avec des types d'huile moins chères, par exemple. Et à partir des années 60 et 70, elle devient un produit populaire mangé par les étudiants et les travailleurs. Mais ici, au Québec, est-ce qu'on a déjà eu des conserveries? Michel Lambert.
2: Ben, en fait, il y a eu des des conserveries euh, un peu partout, tout le long de la Côte-Nord, puis en Gaspésie, euh, pour les sardines, comme il y en avait aussi beaucoup pour le saumon, puis beaucoup pour le homard. Alors, euh, ça a été ça, euh, jusqu'à peu près dans les années 50. Donc, on peut dire de de la fin du 19e siècle jusque dans les années 50, il y avait plein de petites conserveries locales. Euh,
0: et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que des plus gros joueurs ont voulu racheter les plus petits.
2: C'est à un moment donné, euh, des marchands, entre autres des marchands écossais, qui se sont mis à vouloir racheter des, des, des petites compagnies puis euh, pour en même temps les éliminer, puis euh, grossir, puis de ce que ça finit par être euh, le nouveau Brunswick là, qui, qui a pris euh, le contrôle des, des sardines en conserve, la compagnie en fait que, que tout le monde connaît.
0: La marque du Nouveau-Brunswick, c'est la compagnie Brunswick.
2: Puis cette compagnie-là, euh, même aujourd'hui, achète des sardines, non pas simplement du, du Nouveau-Brunswick, elle achète des sardines qui sont pêchées même au Québec, un peu partout. Là. Ces sardines-là sont envoyées à la compagnie, à la seule compagnie qui les fait, qui est bien équipée pour ça maintenant.
0: Pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe en ce moment à propos de la sardine au Québec, j'ai téléphoné à Sébastien Jalbert, qui a démarré, il y a trois ans environ, la conserverie. Ça, c'est une entreprise d'importation de sardines en conserve. Est-ce que vous êtes en contact même avec des conserveries ici au Canada? Racontez-nous un Bien. peu. Euh... Sa compagnie est basée à Montréal, mais ses sardines viennent du Portugal.
3: À ma connaissance, il n'y a pas de, de, de conserverie québécoise qui produise de la sardine. Euh, puis aussi, si on la produisait, euh, on produit pas d'huile d'olive. Donc, il y, a, il y a plusieurs embûches. Puis une conserverie, ça coûte énormément d'argent à, à partir. C'est des millions de dollars, pour euh, ça, un, un projet comme ça. Donc, euh, un, ça serait un beau projet futur, peut-être.
0: <rire> Mais comment ça se fait alors que Sébastien Jalbert se soit lancé dans l'importation de sardines en canne? Parce que c'est loin d'être l'aliment le plus populaire en ville. En fait, c'est ce que je pensais.
3: Donc, euh, j'étais en vacances, tout simplement, puis je suis allé au Portugal. Puis, euh, dans certains bars, là-bas, ils servent les conserves avec une coupe de vin blanc, une conserve de sardines. Et il euh, y a aussi des magasins euh, qui sont uniquement là, destinés à la vente de conserves. Je trouvais que c'était une super bonne idée, donc euh, j'ai décidé d'en de, importer un peu pour moi, mes amis. Euh, j'ai passé le permis... Puis finalement, j'ai été un peu victime de mon succès, là, je dirais.
0: Parce que ces sardines du Portugal seraient des conserves haut de gamme. Des sardines à l'huile à l'ancienne, c'est-à-dire des sardines travaillées fraîches et manuellement, avec des processus de fabrication similaires à ceux utilisés avant la Première Guerre mondiale. Ce qui explique que le prix de vente soit relativement élevé, 5 Mais Sébastien raconte que ça n'a pas été si simple que ça de défaire les préjugés des Québécois sur la sardine.
3: Une poissonnerie qui me commandait une semaine, il m'appelle puis il me dit Ah, euh, j'aurais besoin de deux caisses de sardines à l'huile d'olive. Donc, je lui amène. Suive semaine suivante, même chose. Il me dit C'est pour un client. Je dis Ouais, mais là, c'est 18 conserves par cage. Je dis 36 conserves une semaine, 36 conserves la deuxième semaine. Je dis Waouh, il, il doit avoir beaucoup d'amis. Puis il me dit Ah, non, non, c'est pour son chat.
0: Waouh
3: Mais oui, il m'a dit euh, Je me souviens plus du nom du chat, mais il trouvait ça drôle le poissonnier. Il dit as Un de tes meilleurs clients, c'est un chat.
1: C'est l'insulte
3: L'insulte suprême pour euh, autant de travail.
0: Mais est-ce que ça change?
3: Ah oui, énormément. Je vais vous dire, je pense que j'ai commencé il y a 3 ans et demi, 4 ans, et euh, je devais avoir 80% de gens euh, très rébarbatifs, euh, qui étaient vraiment pas intéressés, pas du tout même euh, à mes produits. Puis aujourd'hui, je pense que c'est euh, 60%, 70% des gens qui sont à tout le monde prêts à essayer. Là. Je pense que le, 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 les voyages en Europe et euh, l'entrée dans les bars à vin de la conserve... À Montréal, il y a de plus en plus de bars à vin qui servent des conserves. En tout cas, personnellement, je pense que ça m'a beaucoup aidé à faire connaître mon produit, puis aussi à briser les mythes un peu. Là.
0: Les sardines luxueuses sont de retour. Et les siennes sont vendues dans les épiceries spécialisées. Et comme leurs ancêtres, elles sont aussi servies dans les bons restaurants. Découvrir le luxe et le goût unique d'une conserve de sardines haut de gamme à l'huile d'olive. C'est peut-être ça que vous aurez en tête la prochaine fois que vous allez organiser un apéro avec des amis. Ou bien encore, peut-être que vous penserez simplement à ouvrir la canne de sardines qui traîne dans le fond de votre armoire depuis un petit bout de temps. Ou bien, peut-être que vous songerez à acheter des petits poissons plutôt que des gros à votre prochaine visite à la poissonnerie. Peut-être même que vous choisirez du petit hareng du Québec. La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-Manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien gagnon La France et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.